0: Je luistert naar Puur Natuur, een podcast van Natuurmonumenten. Dit voorjaar is de natuurbegraafplaats Huis ter Heide geopend. Natuurmonumenten, eigenaar van het voormalige landgoed ten noorden van Tilburg en Natuurbegraven Nederland, werken hier nauw samen. De aanleg van de natuurbegraafplaats luidt een nieuwe fase in van het natuurherstel op Huis ter Heide. Dat herstel begon 30 jaar geleden. Natuurbeheerder Roy Fleury van Natuurbegraven leidt ons rond op de nieuwe begraafplaats. Maar eerst laat Boswachter Lex Kerel ons zien hoe Huisterheide Heide de afgelopen tientallen jaren is veranderd.
1: Ik ben uh, hier zo al heel lang boswachter. 1992 kwam ik hier uh, op Huisterheide, een landgoed bestaande uit naaldbos en landbouwgrond, meer niet. En een heel mooi toekomstplan. Plan Lobelia. Uh, ik kreeg het keurige plan in mijn handen met de mededeling. Over een half jaar komen ze graven. Succes. <laughs> en waarom was het plan gemaakt? Nou, het plan was gemaakt. Het is eigenlijk een heel erg offensief plan. Je moet je voorstellen dat uh, natuurmonumenten tot aan begin negentiger jaren kocht vooral gebieden aan om ze te beschermen en te behouden. Maar we zagen toen, en met ons vele anderen ook, dat die natuur toch niet zich ontwikkelde zoals we verwachten. En er bleek veel meer nodig te zijn dan alleen maar het aankopen en beheren. Want het was gewoon heel belangrijk dat die gebieden onderling verbonden werden. En in die negentige jaren ontstonden veel offensieve plannen om en natuurgebieden te verbinden, maar ook om de kwaliteit te verbeteren van die natuurgebieden. Hier op Huis te Heide was dus het Plan Obedia dus vooral geënt op eigenlijk het stimuleren van een betere natuur. De landbouwgronden die hier lagen waren voor het grootste deel verpacht, regulier verpacht. En er zaten ook nog wat particuliere eigendommen tussen, waardoor de waterhuishouding niet optimaal was. Plan Obedia was erop gericht om zoveel mogelijk die grond om te zetten in natuur. En hier zijn we dus jarenlang bezig geweest om de boeren die hier zaten op vrijwillige basis te ruilen of uit te kopen. En op die manier eigenlijk steeds meer landbouwgrond die al eigendom was van natuurmonumenten zo vrij te krijgen. En op die manier een bijdrage te leveren aan natuurontwikkeling. En wat dat inhield is dat we staan hier zo'n beetje op de grens van Loon op Zand en Tilburg. En van oudsher was dit een heel groot moerasgebied. Veel natte heide, wat zandopduikingen erin, wat rond 1900 allemaal omgevormd is tot landbouwgrond. Het idee was om hier zo de toplaag van die landbouwgronden te vergraven en weer dat moerasgebied terug te brengen, zo'n beetje als rond 1900. Nou, we hebben hier dus heel veel oppervlakte gecreëerd. Van situaties die zwinters allemaal onder water staan en zomers mogen er af en toe wat oevers droogvallen. En juist die droogvallende oevers zijn zo belangrijk voor de natuur.
2: Dus waar wij hier nu over uitkijken, die grote plassen water, dat was 30 jaar geleden landbouwgrond.
1: Mais, mais en nog eens mais. Ja, Dan is
2: er veel, veel veranderd in 30 jaar.
1: Is, er is heel veel veranderd en... Wij zien nu de laatste jaren dat de bezoekersaantallen op Huis de wel enorm stijgen. Maar je moet je voorstellen, we hebben hier twintig jaar lang hebben hier alleen maar bulten zand en grond gelegen. En was dit gebied vergeven van de vrachtwagens die alleen maar op en neer aan het rijden waren. Terwijl nu is het echt nagenoeg stilte op de Vogelsnaderam. Precies. Dat plan Obelia omvatte vooral het omzetten van landbouwgrond naar natuur. Maar ook het omvormen van het bos. Je moet je voorstellen dat het bosgebied hier was aangelegd ten behoeve van de houtproductie. Uh, allerlei soorten dennenhout waar natuurmonumenten geleidelijk aan weer een gemengd loofbos van wilden maken. De landbouwgronden omvatten bij elkaar dit hele gebied zo'n 250 hectare. Waar we uiteindelijk ongeveer 100 hectare aan vennen hebben gegraven. En waarom werd het plan Lobelia genoemd? Ja, dat was wel eigenlijk heel voor de hand liggend. Want het ven waar we net stonden, het Lijkenven, ooit vernoemd naar een grenssloot die dwars door het gebied heen lag. Het was een soort laai. Nou, dat wordt een grensloot, een laai, een zandlaai, het van Nederlandse deel. Uh, later werd dit gebied het Lijken genoemd. Nou, uiteindelijk is dat dan het lijkenven geworden. Maar dat lijkenven was een van de vele zwak gebufferde vennen in Brabant. En juist hier kenmerkte zich dat door een hele speciale begroeiing... die gedomineerd werd door waterlobelia. En waterlobelia is een plantje wat typisch is voor dan dit type ven? Ja, je moet je voorstellen... Dat in de vensystemen kennen we zeer zwak gebufferde vennen, zwak gebufferde vennen en gebufferde vennen. Dat moet je even uitleggen. Ja, dat is heel ingewikkeld, maar het komt erop neer dat al die verschillende vensystemen hebben een aparte zuurtegraad. En dat verschilt maar heel weinig. Maar precies in elk domeintje, in elk vennetje groeien weer andere planten. En hier zo in het lijkenven was vooral het oeverkruidverbond, de planten die daartoe behoren, die hier voorkwamen, waarvan Waterlobelia er één is.
2: En dan willen we natuurlijk weten of de Waterlobelia ook weer <laughs> teruggekomen dankzij dankzij ja.
1: Nou, Eigenlijk was een van de eerste successen wel een uh, herstelproject van Staatsbosbeheer. Die hebben toen in Oost-Brabant Beuven schoongemaakt. En daar is de waterlobelia massaal teruggekomen. Uh, en dat was ook een drive om meer aan de gang gaan te gaan met venherstel. Hier hebben we dat dus ook gedaan. Dat formaat, het lijkenven, hebben we dus uitgebaggerd. Uh, waarbij de machinisten de opdracht kregen om de zwarte baggerlaag eruit te halen. En soms kon dat zijn dat ze maar drie centimeter weg moesten halen, en soms een halve meter. Dus ze moesten met die bakken moesten ze aanvoelen waar de harde ondergrond zat. Nou, dat is hier hartstikke goed gegaan. Want twee jaar later hebben we hier de eerste bloeiende waterlobedia's teruggekregen.
2: Dus dat was een groot succes van het
1: plant. Daar waren we heel erg blij mee. Nou, we waren al blij toen na een jaar het oeverkruid terugkwam. En dat waren toen drie plantjes. Nou, daar waren we hartstikke enthousiast over. Uh, en nu zijn we 20 jaar verder en we hebben 30.000 vierkante meter met de oeverkruid staan. Dus Waarom? Dat en daar heeft... zit ook de lobelia tussen? Daar zit de lobelia tussen, maar ik moet wel zeggen dat de laatste jaren hebben de waterlobelia alleen nog maar vegatief gevonden en niet meer in bloei. Uh, dat kan te maken hebben met de droogte. Uh, maar we zien ook in andere plekken in Brabant, ook in het Beuven, zien we dat die waterlobelia toch weer achteruit gaat. En daar is een verklaring voor? Uh, daar hebben we nog niet echt de vinger op weten te leggen, maar de problemen op de zandgronden zijn verzuring, stikstof, verdroging. Ja, en in hoeverre het daarmee te maken heeft.
2: Lobelia is een van de successen dan van... Uh... Van het herstelwerk. Ja. Zijn er nog andere effecten op de natuur geweest?
1: Kijk, we hebben hier natuurlijk een compleet ander landschap gekregen. Uh, waren dit eerst vooral intensief bewerkte landbouwgronden. Nu zien we heel veel waterpartijen terug zijn gekomen. Uh, maar ook de graslanden zijn veranderd. Het gebied wordt nu begraast zomer en winter met Schotse hooglanders. Uh, er is een enorme verandering gekomen. en Vogels die bijvoorbeeld gebleven zijn, dat is de veldleverik. En die doet het hier ook nog steeds hartstikke goed. En dat is toch wel een, een goede ontwikkeling, want met de veldleverik gaat het landelijk achteruit. Aan de andere kant zien we hier ook uh, vogels tevoorschijn komen. Soorten die hier nog nooit hebben gezeten. Of in hele lage aantallen die gebaat zijn bij branstruele... Uh, zoals bijvoorbeeld de blauwborst. Maar ook in de vennen neemt de amfibieënpopulatie enorm toe. Hè? Uh, een soort die hier heel erg van profiteert is het rugstreeppad. Nou, het rugstreeppad zat hier al wel in aantallen, maar die is gewoon geëxplodeerd. En vanaf zo'n beetje april tot en met mei hoor je hier tegen de avond een koor van duizenden rugstreeppadden.
0: Niet alleen de vennen, ook in andere delen van het gebied is de biodiversiteit flink toegenomen door het jarenlange herstelwerk.
1: Voorheen had je hier een sterke scheiding tussen landbouwgrond en bos. En die overgang is nu veel geleidelijker geworden. We hebben op de zandkoppen een gevarieerd bosjes ontstaan met vooral loofhout, En dat gaat over naar die open vennen waar af en toe het bos wat inloopt en op andere plekken juist terugblijft. Uh, dus je hebt hier heel veel gradiënten zijn ontstaan. Hele flauwe overgangen van nat naar droog. En juist op die, die overgangen van nat naar droog ontwikkelen zich allerlei soorten planten. Uh, maar ook reageren insecten daar heel sterk op. We lopen hier bijvoorbeeld op een pad aan de noordoever van de Venne. En dat ligt precies op die scheiding van nat en droog. En dit is al, blijkt jaren, al met jaren onderzoek een hele rijke plek te zijn voor verschillende soorten bijen. Uh, het pad is druk belopen, le lekker zanderig. Nou, zandpaden zijn in Brabant steeds zeldzamer aan het worden. En juist in de randen van die zandpaden, daar zitten die solitaire bijen.
2: En die graven daar nesten in? Precies. Zetten ja. daar eitjes af?
1: Ja, uh, met een beetje geluk zien we dat strakjes nog. Uh, gewoon aan de rand van het pad zie je dan een heel gezoomde grond. Waar allemaal bijen bezig zijn met kleine holletjes te maken. waar ze hun eitjes in afzetten. Hele kleine mini-raadjes. En daarnaast uh, is het ook een, een, een enorm aantrekkelijk gebied voor de, de veldkrekel. die hier zit. Uh, ja, en, en daar komen ook weer vogels op af. Uh, dus je ziet er echt van alles. Het leuke is ook dat. Uh, het is heel makkelijk om te zien of een natuurgebied de moeite waard is voor de natuur aan het aantal vogelaars dat er rondloopt. En hier zien we steeds meer mensen met verrekijkers en fototoestellen, dus blijkbaar is er ook veel te zien. Maar dat weet jij als vogelaar natuurlijk wel. Ja, tuurlijk. <laughs> maar het is leuk dat ook anderen ervan kunnen genieten.
2: Ja. En behalve de leeuwerik, wat voor bijzondere vogels kun je hier dan zien?
1: Um... Ja, eigenlijk zie je hier elk seizoen zie je weer andere soorten. Tijdens de trek willen hier nogal eens wat turenluur zitten. Uh, in het najaar is dit echt een hele bekende verzamelplek voor de ooievaars, waarbij we aantallen hebben gehad tot 137 stuks toe. Dat uh, is dan weer iets minder voor de kikkers die hier zitten. Uh, maar goed, dat, uh, dat hoort er ook bij. Uh, en in het voorjaar, dan, dan wat, ik, hè, wat ik zei net, de Leverik, de Blauwborst, de Grasmus, en sinds een aantal jaren zijn we ook ontzettend blij met de komst van de Grauwe Klauwier. En dat is een, een vogelsoort die vooral uit Oost-Europa enorm aan het oprukken is. Uh, heeft hij vroeger ook wel gezeten. Hij is een hele tijd weg geweest, maar het landschap begint weer aantrekkelijk te worden voor die Grauwe Klauwier. En uh, vorig jaar hebben we zelfs hier vier broedparen gehad. Nou, dat is toch wel heel bijzonder.
2: En, ja. en wat maakt dan dat het landschap zo aantrekkelijk voor die klauwier is? Nou, die gouden
1: klauwier is heel specifiek in zijn keuze. Uh, die moet in een landschap zitten waar voldoende openheid is en waar laag struweel is. Zijn er veel hoge bossingels, is die weg. Dus die moet het echt van die lage braalstruwelen. Wilgen hebben, maar vooral ook doormstruiken. En hij jaagt op grote insecten. Dus die grauwe klauwier zegt ook heel veel over de kwaliteit van het landschap. Van Zitten die insecten er wel in voldoende mate? En als die insecten er in voldoende mate zitten, betekent het ook dat die planten in die omgeving voldoende aantrekkelijk zijn voor die insecten. Dus eigenlijk vertelt die grauwe klauwier een verhaal over een ja, heel... Divers landschap.
2: En dat beschouw je dan ook wel als een succes van Lobelia?
1: Uh, ja, dat, dat die, die Grauwe Klauwier zien we dan niet bij de Vennen, maar wel in die omgeving eromheen. En die Grauwe Klauwier is eigenlijk een soort die hier is gekomen door het begrazingslandschap. Door het feit dat we hier zo afwisselend met die ...Schotse hooglanders, maar ook nog met graslanden waar voer, uh, uh, koeien van boeren lopen... ...dat we die gevarieerdheid in stand kunnen houden.
0: Plan Lobelia mag dan na 30 jaar zo goed als klaar zijn? Het natuurherstel gaat door. Dankzij de komst van de natuurbegraafplaats... ...kan natuurmonumenten de biodiversiteit op Huisterheide verder vergroten.
2: En dan begint nu een nieuwe fase van Lobelia met uh, de natuurbegraafplaats...
1: Ja, eigenlijk kan je wel een beetje zeggen voortbordurend op wat in Klan Obedia's beschreven, wat later overgenomen is in de natuurvisie. En dat is dat we ons richten uh, tot het bosgebied, waarbij we ook wat meer openheid willen krijgen, wat in het verleden al is gedaan. Uh, maar hier gaan we net weer een stapje verder door het ontwikkelen van een hijschaal grasland.
2: Hijschaal grasland, wat is dat?
1: Nou, Dat is een hele mond vol, maar hier zo willen we op een open plek in het bos, uh, daar gaan we een, een, een type, ja, realiseren, dat zijn moeilijke woorden, maar hier komt een beetje een heidelandschapje met allerlei soorten grassen en kruiden erin. En dat zal de komende jaren ook beheerd worden middels maaibeheer, omdat, in de tijd dat er hier natuurbegraven wordt gerealiseerd, er geen runderen lopen. Maar als over dertig jaar het gebied weer opgenomen wordt in het begrazingslandschap, dan gaan die runderen die taak overnemen.
2: En de omvorming van dit landschap is dat dan een zaak van natuurmonumenten of van natuurbegraven Nederland?
1: Nou, het grappige is, natuurmonumenten heeft dat uitgedacht, dat beheer. En Natuurbegraven Nederland geeft daar een invulling aan. Maar hierzo zijn we dus heel specifiek samen opgetrokken om ook dit open stukje te enten met uh, ja, materiaal uit de omgeving. Dus we hebben heel goed gekeken in de omgeving, loon saint Duinen en op Huis de Heide. Waar staan nu die plantjes die we hier willen hebben? En dat materiaal is allemaal verzameld, dat is eigenlijk gemaaid met een stukje zaadbank erbij en dat is hier uitgestrooid. De manier waarop we nu hier aan de gang gaan met natuurbegraven, dat dat een hele specialistische invulling krijgt. En dat we hier nog meer van kunnen leren, ook hoe we met die natuur om moeten gaan. Uh, hier op deze plek gaan we ook gericht aan de gang met het gezonder maken van de bodem, iets wat we... 20 jaar geleden nog absoluut niet in beeld hadden, maar wat nu, met name op voormalige landbouwgronden, maar zeker ook in de bossen, heel nadrukkelijk speelt. Want wat is er aan de hand met de, met, de, met de bosbodem? Ja, je moet je voorstellen dat dit was dus echt een productiebos, eh, waar ooit Larix, Japanse Larix is aangeplant, een naaldhoutsoort die ze naalden elk jaar verliest. Eh, en daar waren eiken onder gezaaid. Nou, die eiken vinden we hartstikke leuk, maar het bleek gaandeweg de jaren dat die lariks, dat die naalden enorm sterk verzuren. Die bodem die raakte zo zuur dat er aluminium vrij kwam. En dat vrijkomende aluminium heeft ervoor gezorgd dat de schimmels rondom de wortels van de eiken afstierven. Nou, de larixen zijn inmiddels weg, dat heeft een tuurmonument al een jaar of tien geleden gedaan. En we hebben nu samen met Natuurbegraven een aantal markante eiken die er nog goed bij staan, uitgezocht. En die zijn nu extra voorzien van compost, juist om ze weer wat gezonder te maken om ja, die schimmels weer te herstellen.
2: Want de bodem is een, 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 toch een belangrijk element in het hele verhaal?
1: De bodem is hartstikke belangrijk. In de landbouw komen we er steeds meer achter, maar ook in natuurgebieden en zeker in de bossen is het een cruciaal onderdeel van een gezond bos. Dus je bodem moet in balans zijn, wil je echt ook een gezond bos hebben.
2: Dan gaan we nu naar boswachter Roy Fleury van Natuurbegraaf van Nederland. Roy, jij bent dus nu de komende jaren de baas hier op Huisterheden.
3: Ja, ik ben, ik ben niet echt de baas voor de komende jaren, maar ik, ik heb mij wel de afgelopen tijd bezig gehouden met de ontwikkeling van de Natuurbegraafplaats. En, en zeker met de natuurontwikkelingen in dit gebied. Dus dat zijn mijn nieuwe collega's, de nieuwe natuurbeheerders voor de uh, natuurbegraafplaats Huisterheide. Die zullen hier de natuur gaan beheren samen met, uh, met Lex, met de natuurbeheerder is in het gebied.
2: Ja. En hoe draagt of natuurbegraven dan bij aan de natuurontwikkeling op Huisterheide?
3: Ja, allereerst uh, de, de, de goede studies te doen van het gebied, dus inzicht te krijgen in, in het landschap niet alleen uh, op deze plek maar vooral ook in, in de omgeving en samen te kijken naar uh, na oude studies, bijvoorbeeld Plan Nobelia, is daar een groot onderdeel in geweest. Daarbij hebben we gekeken wat we de waarden zijn van het gebied. En hebben we verder gekeken naar welke inrichtingsmaatregelen zou je dan kunnen doen. Om de biodiversiteit van dit gebied te vergroten.
2: En um, tot wat voor uh, maatregelen zijn jullie
3: op basis van die studies gekomen? Ja, waar we toe zijn gekomen is dat we vooral het productiebos eh, meer openmaken. Dus we doen een, een bosomvorming in het totale gebied en dat kan op verschillende manieren zijn. Het kan zijn dat je open plekjes in het bos maakt waarbij je daarna eh, ook nieuwe bomen en struiken plant die zorgen voor de diversiteit. Dus je gaat door met soorten die er eh, niet zijn of waar er nog maar kleine aantallen van zijn en die, daarmee verbeter je eigenlijk eh, het bos voor de toekomst. Verder hebben we een deel waar, waarbij de begrazing in het, in het gebied op dit moment weg is, maar wel een openheid in het, in het bos aanwezig is. En die kunnen we op deze manier samen met, met natuurbegraven combineren. Dus we maaien ook delen in het, in het bos, dus je blijft een langer in een stadium zitten van een wat open bos. En een ander deel zijn we naar een hijsgrauw grasland. Type gegaan. Dus dat is uh, waar Lex al wat over uh, gesproken heeft. Hoe je daarmee uh, de ontwikkeling uh, of eigenlijk de bosomvorming doet naar een open deel. Um, waarbij extra zorg nodig is, de, de, de input van, van mens, om dat half open landschap in stand te houden. Dus dat is een combinatie van begrazing in het grote gebied en uh, menselijk ingrijpen. Um, gecombineerd dus met, met die begrazing om dat half open landschap in stand te houden.
2: En waaruit bestaat die, dat menselijke ingrepen? Ja, in dit Behalve uit het planten van bomen? Lex noemde ja. al het, 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 het opbrengen van, uh, van maïsel met, uh, met, met zaden.
3: Ja, dat, dat doe je met, inderdaad door verschillende manieren. In ieder geval is dat, dat aanbrengen van, uh, van maaisel nu eenmalig gedaan. En mogelijk gaan we dat de komende jaren nog een aantal keren herhalen. Uh, we weten ook nog niet hoe de ontwikkeling is. Hè. Het, is het is net klaar. Dus, uh, het moet nog allemaal gaan kiemen en dan zullen we de komende jaren zien hoe zich dat ontwikkelt. Dat is een van de onderdelen die we doen en dat is dus herhalen. Maar dat betekent dus ook maaien. Dus we zullen ook dit grasland blijven maaien. En er zullen ook in de toekomst open plekjes in het bos gemaakt worden. We staan nu midden op de natuurbegraafplaats, dus wat, je, wat we hier zien is een, uh, voor, nou ja, voor de meeste mensen ook een, een natuurgebied zoals ieder ander natuurgebied, of in ieder geval het voelt als een natuurgebied. En de, hier zijn dus uh, uh, ruimte uh, om, uh, voor mensen om een plekje te, te vinden in de natuur voor hun laatste, laatste rustplaats.
2: En kunnen ze een, uh, gewoon uh, vrij willekeurig een plek opzoeken?
3: Ja, we hebben een totaalgebied waarop je kan kiezen, waar je je eigen plekje, je eigen mooiste plekje kan vinden, uh, waar je die, waar die, die laatste rustplaats kan vinden. Ja, zo is het.
2: Oké. Okay. En is er al veel belangstelling voor?
3: Ja, er is veel belangstelling. Ja, het is ook een uh, proces wat uh, meerdere jaren duurt. Dus um, ook in de streek is er al veel bekend over de ontwikkeling van de natuurbegraafplaats uh, hier op Rijden. Dus dat betekent dat er ook veel mensen al uh, interesse hebben getoond. Natuur begraven, dat
2: is een, uh, iets waar, waar ook, ook elders in het land steeds meer belangstelling voor is, hè?
3: Ja, inderdaad. Er is, er is veel belangstelling voor. Um, en daarom werken we ook samen met Natuurmonumenten om dat uh, landelijk uh, op, op meerdere plekken uh, te kunnen verzorgen. Er is veel, uh, veel belangstelling voor. Ja.
2: En, en nou hier op Huis Ter Heide, eh, beperkt dan de samenwerking zich tot, eh, tot de inrichting van, van de natuurbegraafplaats en dus de omvorming van het bos? Of gaat die samenwerking nog breder?
3: Nou ja, de, in ieder geval, wat erg belangrijk is, is dat de samenwerking veel betekent voor de natuurontwikkeling in dit gebied. Dus dat we eh, kijken naar het, de natuurbegraafplaats, die circa 35 hectare groot is. Daar wil je hoge natuurwaarde halen. Dat, uh, daar hebben we net even wat over besproken welke dingetjes dat we daar aan, aan doen. En hoe we dat in een meerjarenplan uh, stoppen, um, hoe je dat dan gaat beheren, dat doen we samen. Dus het is niet zo dat wij uh, vanuit Natuurbegraven een gedachte hebben over hoe wij dat dan gaan beheren. Dat, dat doen we juist samen. Um, en wat belangrijk eigenlijk is, is dat mensen die hier ook een plekje uh, kopen die die een, een laatste rustplaats hier hebben eigenlijk een nalaatschap hebben voor de de toekomst van van dit natuurgebied maar ook in de in de omgeving dat betekent dat uh, de bijdrage um, voor ook voor de voor de streek is dus er worden hier ook ontbrekende schakels uh, gronden aangekocht uh, om betere verbindingen te maken bijvoorbeeld tussen huis de heide en uh, looncentrum in de seduinen
2: dus met opbrengst van de natuurbegraafplaats. Wordt Huis ter Heide verbonden met natuurgebieden in de directe omgeving?
3: Ja, inderdaad. We kopen dus nieuwe, nieuwe gronden, nieuwe gebieden aan. Niet altijd uh, <coughs> zijn de natuur. Het kan ook landbouw uh, bijvoorbeeld zijn, landbouwgronden die uh, aangekocht worden. En die omgevormd worden naar natuur. Dus we gaan voor meer en betere natuur hier in, 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 dit, in dit gebied, deze omgeving.
2: En is dat ook een reden, Lex, dat Natuurmonumenten uh, deze samenwerking aangaat?
1: Precies, het is een, uh, een, een divers iets. Uh, <coughs> inderdaad om de natuur er beter van te maken, maar ook vanwege onze maatschappelijke positie. Wij merken dat er gewoon ook bij onze achterban, bij onze leden, uh, behoefte en belangstelling is naar deze manier uh, voor een laatste rustplaats. Ik wil niet zeggen dat Natuurmonumenten nu overal in heel Nederland dit gaat realiseren. Maar we kijken heel sterk naar gebieden waar dat kan. Waar ons beheer leidend is en waar het Natuurbegraven daar een invulling kan krijgen.
0: Je hoorde Frans Bosger in gesprek met Roy Fleury van Natuurbegraven Nederland en Lex Quirrel, boswachter bij Natuurmonumenten. Wil je meer informatie over Huis ter Heide? Kijk dan op natuurmonumenten.nl slash huis ter heide. Alles over natuurbegraafplaatsen in de gebieden van natuurmonumenten... vind je op www.natuurmonumenten.nl slash natuurbegraven. Wil je geen aflevering van deze podcast missen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app. En wil je meehelpen de natuur en het culturele erfgoed in Nederland te beschermen? Kijk dan op natuurmonumenten.nl slash Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Puur Natuur. En tot snel in een van onze gebieden of in je koptelefoon.